1: Les damos la bienvenida al podcast número 138 de Crónicas Gumba. El día de hoy, yo seré Juan Fritrón, César Rivera, me, arro... me encuentran en redes sociales como arroba flagstat. un saludo para todos y me acompaña
0: Víctor Dalos, a mí me encuentran en arroba El día de hoy, Víctor nos trae la tercera
1: entrega de una franquicia que tiene un espacio en nuestro corazoncito, de la cual ya hemos escrito dos reseñas para la página web de qué juego estamos hablando Víctor y qué nos vamos a quedar escuchando
0: Hoy vamos a hablar de No More Heroes 3 y los voy a dejar escuchando de la banda sonora la música de la tienda de Sushi Itadaki Masu
1: yeah. Listo, Víctor. entonces no more heroes 3 eh Salió inicialmente para Nintendo Switch, era un juego exclusivo, pero actualmente o en el momento que escuchen este podcast ya debe estar disponible para otras plataformas,
0: uh -huh. cuénteme
1: cuándo salió inicialmente y dónde lo podemos encontrar
0: bien, este juego salió en agosto del 2021 para Nintendo Switch y para octubre del 2022 en Playstation 4, Playstation 5 los Xbox y PC es un juego desarrollado por Grasshopper, que es la compañía de un desarrollador bastante particular. Él se llama Goishi eh, Suda. Eh, Suda 5.1 normalmente se ponen en, eh, como, como su identificación.
1: Esa, eso es porque Suda es el apellido, pero Go eh, 51 se pronunciaría en japonés literal. Eh, 50Go. Ichi sería uno, entonces...
0: Uh -huh, correcto. No no es la primera vez que hablamos de un juego de esta de este desarrollador. En no, podcast eh, ya tenemos en el 64, en la segunda parte, un podcast en donde hubo tres juegos independientes. Hablamos de un juego que se llama Cinemora. Es un juego de naves precisamente desarrollado por ellos. Y en el podcast 107 hablamos de The Twenty Fifth Guard, de Silver Case. Es una novela gráfica también eh, un poquito extraña y bizarra como la mayoría de, de juegos que saca este señor. En el podcast, precisamente en el de Cine Mora, hablamos de Grasshopper y de él, algo del, de los gustos o de la carrera de, de Suda 51, que empezó por allá en, 1990, en 1993 como a ser reconocido porque le metía como unas ondas medio psicodélicas a, la, a su narrativa. Aparte hablamos de varios de estos juegos, Lollipop Chainsaw, eh, bueno, Killer 7, este mismo Silver Case, donde César hizo como una retrospectiva de, de dónde salió esta, este juego y que tuvo más de una versión. Entonces no me quise enredar mucho y aprovechando que aquí tenemos a, a César que nos eh, escribió las reseñas de los dos juegos anteriores, pues voy a hablar un poquito de la serie que empezó en 2007. Entonces ya es, eh, han pasado bastantes años desde su primer juego que se lanzó originalmente en Wii, No More Heroes, y narra la historia de un tipo un poco raro que se llama Travis Touchdown. Este señor se ganó una katana láser en una subasta y resultó que eso le cambió la vida porque decidió hacerse asesino profesional. Ese es como la el inicio de la premisa de, de, de ese primer juego. Se enfrenta contra un montón de enemigos como él. Tiene que hacer trabajos raros para ganar dinero. Es, es fanático de los videojuegos, del manga, de los cómics. En fin. Eh, si quieren leer la reseña, eh, la que les digo que César escribió para la página. La encuentran por allá para febrero del 2016. Creo que fue que se montó. Y el tema... Es que a pesar de que es un juego que la crítica tiene como, como reseñas mixtas, pero en general son bastante positivas. La gente que quiere el juego lo tiene en muy alta estima, pero las ventas no fueron tan buenas en Japón en su momento. Algo así como 40.000 unidades al principio. Sin llegar a ser malas tampoco. Correcto, pero eso hizo de pronto dudar un poquito que el juego lo trajeran a Occidente. Eh, hubo un publisher aquí, se me, se me olvidó ahorita el nombre, es un loguito de una estrella, pero se me olvidó el nombre. Eh, no, ellos decían... ese fue el publisher en
1: Hub. En, en, en Europa, en pero Europa, en correcto. En lo trajo Ubisoft.
0: Ajá, ellos, pero fue, fue un riesgo porque le dieron una cantidad limitada de unidades para traer. Entonces le dijeron, no, vamos a llevar 200.000 mil unidades a, a, a Occidente. Y pues resultó que vendieron más de esas, y eso le significó un éxito a, a, a Suda. Y de ahí pudo, eh, de alguna manera, financiarse una secuela ese es ese es un tema, es
1: una, es una, es un aspecto, es un, es una época extraña para Ubisoft porque ellos estaban en ese momento publicando muchos títulos que se desarrollaban en Japón, ellos también fueron los que trajeron para Wii, sobre todo para Wii, ellos trajeron Tenchu eh, Stell Assassins, eh, los dos No More Heroes entonces estaban en una, en una época de, hey, queremos publicar cosas para Wii, pero no necesariamente desarrollarlas. Entonces veamos qué hay en Japón y qué, qué nos podemos traer.
0: Uh -huh. Sí. El, la secuela entonces salió en 2010, también en Wii originalmente. Ah, bueno, se me olvidaba decir que a, el juego salió originalmente, el, la primera entrega en Wii. Pero posteriormente tuvo eh, ports para otras consolas y en este momento la encuentran en PC a muy bajo precio en 2010 como les decía salió la secuela que se llama No More Heroes 2 Desperate Struggle y aquí este Travis ya es un asesino mayor lo buscan para vengarse porque resulta que él, en el spoiler ganó el juego anterior eh, se convirtió en el mejor asesino del sitio donde él estaba, de la ciudad donde él, él vive y el caso es que llegaron a vengarse de él y terminó envuelto en otro eh, torneo, por decirlo de alguna manera, como un barro royal de asesinos. Eh, este, digamos que mejoró muchas cosas del primero, pero Suda no estuvo tan involucrado directamente y se nota, porque muchos de los cambios eran como esas cosas raras y extrañas, que es lo que caracteriza a, a Suda. Y también le fue, pues relativamente bien en, en el aspecto de reseñas y comercial
1: sí este este quitó cosas que en los que el juego anterior dijeron que o sea, injugabilidad como que lo pulieron eh, arreglaron muchos de los problemitas que tenía el juego original le quitaron todo el tema de la exploración del mundo abierto porque era un mundo abierto prácticamente vacío eh, ...pero al mismo tiempo hicieron más interesantes las batallas con los jefes... ...que era como uno de los puntos más fuertes de la franquicia. La historia ya no era como tan loca, entonces ganó en cosas y perdió en cosas...
0: ...pero en términos generales se dice que es una muy buena secuela. Correcto. De aquí nos tenemos que saltar nueve años al 2019 para que se volviera a mencionar la franquicia, pero no con una entrega principal, sino con un spin-off que salió en Switch. Se, es un juego de corte muy, muy indie con muy bajo presupuesto y es más una recolección de minijuegos ambientado en ese universo de No More Heroes y es más como para tentar, fue más como para tentar las aguas, eh, buscar dinero y como como volver a capturar la atención en el personaje y en, y en la trama. Eh, se aprovecha de eventos, de personajes, de situaciones de, de los juegos anteriores y básicamente es como si a Travis, el, el protagonista, se le hubiera comido un videojuego y está lleno de guiños a la carrera de Suda 51 porque trae imágenes de los otros juegos que él ha desarrollado, entonces hay cosas de Killer 7, hay cosas de Silver Case y la historia de esa está entretenida, aunque se puede hacer un poquito tedioso, no, no tiene las mejores calificaciones, pero suficiente como para llamar la atención de, de la prensa y de los medios precisamente haciéndolo como la antesala de, de este tercer juego, ese eh, juego se llamó Travis Strikes Again se lanzó originalmente en Switch como les decía pero también lo encuentran en PC y, y entiendo que están otras consolas también sí eh, vale
1: la pena destacar que uno de los éxitos de la franquicia del, de este No More Heroes fue que era un título que para la Wii se sentía diferente. O sea, en ese momento ya la Wii se estaba consolidando como la consola familiar. En la que todo tiene control de movimientos. Y que batimos el Wii Mode para hacer absolutamente todo. Pero normalmente son títulos familiares. Más bien bajitos de trama. Y la franquicia de No More Heroes representaba precisamente algo diferente. Porque pues era violento era con un personaje muy extraño y pues eso fue digamos en parte el éxito de los primeros dos juegos que sin ser extremadamente buenos no son de oh, imprescindibles definitivamente tenemos que acomodar el lugar conseguir la consola si sí eran una muy buena adición a una librería que se estaba sintiendo ya muy homogénea en, cier en cierta medida y pues precisamente para volver a resucitar necesitaban justificar que oiga eso no fue solamente eh, ave de un cómo es que se dice
0: eh, eh, una, sí. una no, uh -huh. no hace verano
1: uh -huh.
0: sí sí eh, de un día pájaro día no más <risa> <Sí, risa> es el a, dicho
1: algo por el estilo esencialmente que no fue un que no fue un evento fortuito sino que la gente a pesar de que han pasado tantos años todavía tiene muy presente al personaje y a la franquicia
0: como tal Sí, para esta secuela, para la tercera parte de No More Heroes, eh, Suda empezó a hacer ruido por allá desde el 2017, diciéndole a los fanáticos, oiga, miren, esta fra eh, se eh, qué tal una secuela de este juego, yo no tengo presupuesto, pero hagan ruido a ver quién nos da el presupuesto, y con el lanzamiento de Switch empezó a decir, uy, Switch sería una perfecta consola para este juego, porque recuerden los controles por movimiento... En fin, el caso es que logró llamar la atención y en el E3 del 2019 anunció un lanzamiento para el 2020 que desafortunadamente por temas de COVID se, se tuvo que postergar, pero pues salió en 2021 en agosto. Bueno, después de este breve resumen de
1: No More Heroes, la franquicia, ya se pueden dar cuenta que la trama está normalmente bastante traída de los cabellos, porque pues si yo me gano una espada láser, pues lo evidentemente que tengo que hacer es volverme asesino entonces Víctor de qué va la trama de esta tercera entrega porque yo vi los trailers y está no voladísimo
0: está volad... Sí, está fumadísimo la, la historia de este juego se desarrolla siete años después del segundo No More Heroes que a su vez se desarrollaba tres años después de los eventos del primero Entonces, que curiosamente
1: coincide con los años en los que salió 2007, 2010 y,
0: y se nos muestran unos cortos de anime en donde hay un niño que se encuentra un extraterrestre, lo cuida, este niño le ayuda al extraterrestre pequeñito, es una bola de pelos, a construir una nave espacial con la cual se va a volver a su casa y cuando el extraterrestre se va le dice al niño que va a volver en 20 años. Pasa el tiempo, el extraterrestre vuelve, pero resulta que ahora es un tipo grandote, azul, todo eh, eh, bastante raro. Es el que aparece en la portada del juego. Es el que aparece en la portada del juego. Bueno, eh, por lo menos en la portada de Switch. Ajá, es un conquistador de mundos y sencillamente di regresa, dice, ay, muchas gracias niños, se me ayudó el niño ahora es un adulto multimillonario que preparó todo porque él sabía que cuando volviera este extraterrestre tenía que hacer un torneo y pues el torneo hace que Travis deba volverse a meter en un torneo a matar gente, esta vez son asesinos intergalácticos y él pues necesita ascender en el ranking para poder tener el derecho de retar a este jefe azul extraño o de lo contrario él se apodera de la tierra es una historia ridícula pero en lo mismo ridícula no se toma en serio entonces Travis dice, ah, yo voy a ser entonces un héroe como de los de los animes y a él le gustan los juegos retro, le gusta los juegos de cartas, le gustan los juegos de Dungeons and Dragons, las películas. Y, es, y, es ridícula, pero el, ellos mismos se dan cuenta que es ridícula. Que exacto, es ridícula. se burlan de eso mismo, como que entre entre los mismos personajes dicen, ah, usted es un friki o cosas así. Es, la narrativa está por todas partes, es súper desordenada. ...pero curiosamente está muy bien hilada para llevar el ritmo de la historia... Y, ...y se va más allá de hacer una simple presentación... ...entonces en algún momento, como les digo, empieza como con un anime de Ghibli... ...así con estilo artístico de Ghibli... ...y de pronto hacemos unos combates o algunas cosas... ...y se convierte en un talk show... ...entonces se sientan en un sillón y entrevistan a alguien o de pronto es un publi reportaje, entonces aparece alguien vendiendo cosas que tiene que ver con lo que está pasando en la historia, con el siguiente enemigo o alguna cosa, pero es un publi reportaje, o en algún momento cambiamos si es un video musical, y entonces en el video musical nos cuentan quién es el que viene, es no, no es fácil de seguir, es, se siente pesada, pero pesada en el sentido de que vamos en la historia y de pronto en el capítulo 1 ya me mataron a una persona que yo pensaba que era importantísima, y, y, y se va va disvariando entre introspecciones de Travis, cortos de anime, y aparecen personajes de juegos anteriores y realmente se disfruta verlos. Si, si, si jugaste los juegos anteriores, digamos que los identificas y y, y digamos que tiene como, como más gusto, pero tampoco es que sea más lógico, mejor dicho. Si, si tú ya conoces a los personajes, no es que vayas a entender más fácilmente la historia, sencillamente tienes un guiño. Eh, y normalmente es una historia bastante retorcida. Con todo esto, tengo que decir que me sorprendió, ya terminado el juego, que hay como un temita oculto que, que a, yo alcancé, a pesar de que este es un tipo loco, friki, asesino, como que sí se siente que hay una base en este personaje, como que quiere ser una mejor persona, y uno alcanza como de alguna manera a, a identificarse con él. Eh, y a pesar de que él quiere hacer las cosas bien siempre hay algo que lo supera y siempre termina matando a alguien porque pues es un asesino sí él es el personaje que por eh,
1: en esencia siempre ha tenido muy mala suerte y se nota que, que sí que en el fondo como que él es, desde juegos anteriores que él, él tiene su gatico y juega con el gatico y tiene un par de amigos que son muy poquitos pero pues se lleva bien con esos amigos entonces oiga no todo está perdido o sea no es el Friki, que nadie puede querer, porque mejor dicho, es del pasado. Él tiene su, tiene su encanto, el personaje tiene, siempre ha tenido su encanto en ese aspecto.
0: Correcto. Y hay unas cosas ahí locas. En los juegos anteriores él termina, siempre está siguiendo a una muchacha, y aquí resulta que es que ya se casaron, y resulta que es que tuvieron hijos, y uno no se entera que el momento, y luego sale un hijo que es más grande que él, y resulta que es que hizo un viaje en el tiempo. No me expliquen qué pasa, la historia es muy entretenida de ver, pero es bastante difícil de, de seguir. Listo Víctor, entonces el juego, la franquicia ya ha
1: dado varios, o sea, se mantienen elementos comunes a lo largo de todos los juegos, eh, evidentemente es un juego de acción, es un juego de acción en tercera persona, en el primer título se manejaban muchos temas con el control de movimiento, eh, han experimentado con elementos que a veces pegan, que a veces no pegan, eh, que el mundo abierto para explorar, que los minijuegos tipo retro que los los juegos que son tareas como repetitivas para conseguir dinero, de todas esas cosas que han hecho y pues las cosas nuevas que esto
0: puede incorporar. ¿Qué quedó? ¿Qué quedó en No More Heroes 3? ¿Qué cosas? Quedó todo? Porque es que precisamente Goichi dijo, voy a coger todo lo que me criticaron en el primer juego y voy a volverlo a meter aquí, pero de mi forma otra vez. No lo voy a mejorar, voy a hacerlo en la forma que yo quiero hacerlo. Entonces sí, sigue siendo un juego de acción en tercera persona, un hack and slash, que es innecesaria y satisfactoriamente violento. Eh, está lleno de temas y tareas irrelevantes, pero que son importantes para el crecimiento del personaje. Y como decía de pronto César al principio, en la Wii, una de las particularidades es que había muchos juegos de menear el control por menearlo, este juego se controla con los botones pero el movimiento también le sirve por ejemplo para hacer los remates o para poder direccionar los ataques y eso hace que cobre como importancia que, te, que se sienta bien que se le incorporen controles de movimiento entonces por ejemplo en Switch tú lo puedes jugar también con ese sí mismo sistema de controles de movimiento o ya puedes usarlo únicamente utilizando los sticks para hacer los remates y cosas así y con eso eliminas el control de movimiento él de pronto eh, quisiera como separar en dos partes también el juego en una parte la como el combate como les decía eh, botones y, o movimiento para hacer los remates los remates normalmente pueden ser movimientos como de lucha libre, hace una garra y cosas así es sí, diverso es otro
1: aspecto que Goichi uh -huh. es bastante fanático de la lucha libre, de hecho los primeros juegos en los que él trabajó fue para unos juegos de lucha libre eh, de 16 bits entonces él le tiene un gusto adquirido por todo ese, por las máscaras y los movimientos especiales y, las, y los agarres. Y eso venía de todos los juegos de, de No More Heroes.
0: Correcto, entonces se, se ve así con agarres, con cosas especiales, hace las celebraciones como los luchadores de, de lucha libre. No es un juego difícil, todo te lo van diciendo en la pantalla, es decir, no, no es un juego de perfeccionar combos a un débil May Cry, un bayoneta es, es más un juego de, de, de divertirte, hacer la acción rápida en el momento que, que te dicen. Tiene un movimiento de esquiva y, y al igual que en estos juegos que mencionaba, ralentiza el tiempo, como, como en el tiempo bruja, que si logras esquivar en el tiempo adecuado se ralentiza un poco y entonces tú puedes hacer combos ahí para hacerle más daño a los enemigos y se divide por capítulos, entonces cada capítulo tiene un flujo, esto, esto no es nuevo, viene de los juegos anteriores, pero pues lo explico acá, en donde me dicen, necesitas una cantidad de dinero para poder inscribirte y retar al siguiente asesino del ranking, eso nos obliga entonces a cumplir misiones para ganar dinero, una misión es sencillamente llegar a un determinado punto en donde hay enemigos, entonces ahí se abre un portal, yo entro contra enemigos pequeños, los derroto con mis movimientos de, de la katana o con movimientos de lucha y eso me da dinero o puedo hacer minijuegos o sea, minijuegos como recoger basura, hacer recados podar el césped, carreras, destapar baños eh, incluso hay una playa por ahí donde se cambia un modo de primera persona y yo le tengo que disparar unos cocodrilos gigantes porque sí o sea, los lo juegos no tienen sentido pero ahí están y, eh, y eh, hay más modos de ganar dinero entonces eh, Travis por ejemplo tiene un traje mecánico ahora volador y entonces eso me activa un nuevo sistema de, de combates que es como si estuviera en el espacio como en un gundam, como en un traje de estos armados. Y cuando ya se tiene el dinero, entonces va uno a un cajero automático, paga la, la, el fee que le están pidiendo, el, el dinero el, para la cuota
1: entra,
0: ajá la Y con eso ya vamos contra el jefe del capítulo, que es otra cosa. Eh, decir, eh, los jefes son normalmente enemigos grandísimos O si no son grandes, por lo menos alguna cosa rara tienen eh, En alguno cambia el escenario, en otros se ponen áreas con riesgos Hay una batalla de rap, hay otra que es una un juego de las sillitas musicales De esos que van jugando alrededor de las sillitas y, y va ganando el que logre sentarse eh, Hay otro que parece una pelea de RPG por turnos eh, hay uno que es una pelea de Smash Bros, por favor, o sea, es en 2D a sacarse de la pantalla, o sea, es una, es una locura, pero está muy bien hecho. El combate en general es excelente, yo me atrevo a decir que es el que más he disfrutado de la serie, yo he tenido la posibilidad de jugar los tres juegos, bueno, los cuatro, contando el, el spin-off, eh, y creo que es, es el mejorcito, el, como el más pulido, sin ser, pues... Eh, un juego de, de acción que desbanque que a, a los mejores del género pero sí, no, es, es, no es un hack and
1: slash de alta precisión y combos complejos, sí. sino es más am,
0: una mezcla así como de machabotones con un poquito de estrategia eso, exacto, o sea no es un no es un ninja gaiden pero, pero tiene, tiene lo suyo el resto es la exploración, entonces volvieron al tema del mundo abierto, pero aquí lo hicieron no tan grande, semiabierto, pero volví a hacer lo mismo y lo dejó súper plano, casi que ni tiene sentido que exista, da como una falsa idea que uno tiene un montón de posibilidades, pero en realidad uno termina siendo un recadero en un mundo grande, pero irrelevante y eso incluso lo, Suda lo comenta en algunos, hay, hay algunas secciones donde se pone a hablar o libros o códex y Suda lo dice en el juego, dice es que esto lo hice porque como me criticaron en el primer juego que la, en, la zona, en las zonas aéreas no tenían cosas para hacer o que eran muy pequeñas, entonces aquí los hice más grande y le pongo menos cosas y ahora hago cinco zonas abiertas con paisajes diferentes eh, incluso hay secciones en donde Travis y los amigos rompen la cuarta pared y, y se quejan de cosas como, no, es que es que los videojuegos, a mí no me gusta que a veces piden cosas sin sentido en cuanto a la exploración y solamente por alargarlos si y lo ponen a uno a repetir cosas y justo la siguiente misión que le ponen repetir cosas y ahí me tienen a mí trepando como un idiota palmeras para ganar monedas. Eh, recorrer el mapa grande con poquitos punticos y yo voy allá porque pues... Termina siendo entretenido hacerlo para ganar el dinero, eh, afortunadamente pues al principio es como obligado pero luego le ponen un fast travel y, y, y se nota que es como a propósito, afortunadamente una... como que se están burlando de ellos mismos. Y lo pone
1: ahí como, oiga, moléstese, pero ya, ya, ya nos dimos cuenta que ya, eh hey, ya se dieron cuenta,
0: ya nos dimos cuenta, eh, hey, ya entendimos el chiste, genial, ahora sí avancemos. Exacto. Afortunadamente sí vale la pena como explorar, porque pues sí le ponen a uno en el último rincón del mapa algún coleccionable. Entonces, que si aquí encuentra una camiseta, o si encuentra la tienda de sushi, o que si encuentra algún animal, un escorpión que hay que llevarle al señor de la tienda de sushi, o algún gatico, cosas así. Eh, los minijuegos aparte aquí en el tema de exploración también a veces se encuentran algunos que son solo por coleccionables o por puntaje entonces por ejemplo lanzarle una pelota al gato no sirve para nada pero ahí me tienen a mí lanzando la pelota al gato a ver si logro obtener más, más puntajes eh, o más escorpiones o leer algún libro cosas así, es decir, está lleno de un montón de cosas que no sirven para nada pero que ahí están, son parte del de, de juego eh, se me olvida de pronto una, una parte ya para cerrar la jugabilidad y es que yo puedo mejorar a Travis, entonces para los combates yo puedo comprar, eh, por ejemplo, ir a la tienda de sushis que le puede dar un boost temporal en algunas de las habilidades, o también hay formas de que aprenda técnicas nuevas, movimientos, o ponerle chips a la katana para que tenga poderes especiales, entonces alguno, por ejemplo, permita lanzar rayos. Eh, como para atacar de lejos o ralentizar el tiempo durante periodos más largos, entonces puedes jugar con eso también. Hay varios niveles en donde incluso la exploración cambia la perspectiva, hay uno en donde parecía una película de terror, entonces lo pone uno como en primera persona y es así como la típica película de esas eh, de terror en donde solo una lamparita y de pronto hay jumpscares, porque sí, en lo meten en cualquier punto, eh, en general es una mezcolanza de cosas que funciona bien, que tiene una estructura muy definida y que en general es divertido sin ser como muy pulido en nada. O sea, el combate no es el mejor, la exploración no es la mejor. Todo está ahí como, como para burlarse o porque se nota que el autor lo quería poner en algún punto para hacer una referencia a algo. Eh,
1: con respecto a esas mejoras, Víctor, ¿cu ¿cuál es? ¿Cuál es el criterio? O sea, ¿cómo hago yo para adquirir esas mejoras? ¿Recibo experiencia o al final de cada combate o recibo dinero? ¿Cómo es el cómo es el tema?
0: Aparte, eh, cuando hago los combates, los minijuegos y todo, me dan como dos tipos de moneda diferente. Una es la que tengo que utilizar para pagar la entrada al torneo y otra que es como una moneda que viene siendo experiencia. Y esa es la que voy y gasto en unas maquinitas allá en el sótano del hotel, donde siempre ha vivido Travis, pues y en ese, eh, entonces yo decido si mejoro las habilidades o si voy y compro un chip o si voy y le compro comida, porque la comida también la puedo utilizar en la mitad del combate para curarlo y esas cosas, entonces básicamente son como dos tipos de monedas que me gano, por la mayoría de actividades me dan esas dos monedas
1: Listo y, y, y con respecto a la dificultad, normalmente estos juegos eh, siempre han tenido una curva ex, un poquito extraña de dificultad, yo recuerdo que si no estoy mal en la segunda entrega, empezaba todo como un baumo muy bien, como esta cosita se estaba volviendo complicada, y de repente aparecía un enemigo que, mejor dicho, me sacaba lágrimas de sangre, y luego después de que lo pasaba, otra vez la cosa se vuelve normal, la cosa se suaviza, ¿cómo anda la, la, la curva de dificultad en este juego?
0: No, no se me hizo un juego especialmente difícil. Realmente tuve uno o dos problemas con algunos de los jefes, pero es más porque el jefe tenía algún tipo de mecánica diferente, pues les decía, es que tenemos un juego de Smash. Entonces, cuando me di cuenta que era un juego de Smash, perdí el primer combate, y cuando ya supe, ah, es que aquí me están pidiendo que haga esto, entonces ya lo, lo pude pasar. Realmente no, no, no lo difícil, de, en duración sí, yo le gasté casi 20 horas a este juego, como unas 18, pero se puede pasar muchísimo más rápido, yo creo que en unas 10, 12 horas se, se puede pasar sin problema.
1: Listo, Víctor ahora entonces hablemos de los aspectos técnicos primero la parte visual, cómo se ve este No More Heroes porque ya me dice que ha mezclado un montón de temáticas por lo menos visualmente que tiene diferentes tipos de áreas y, y diferentes tonos e incluso de animación y todo el respecto pero también recuerdo que los juegos originales jugaban mucho con que como las capacidades técnicas de la Wii no eran las más altas jugaban con esos elementos de hacer polígonos, po eh, personajes con poquitos polígonos y efectos más como de el cel shading para tratar uh -huh. de mitigar ese ese elemento de que oye no puedo utilizar texturas súper realistas en la consola, pero con esto se ve suficientemente bien, ¿Cómo, ¿cómo
0: entonces funciona este No More Heroes 3? Tenemos lo mismo y de hecho Switch también entra, no es la consola más poderosa del momento, entonces también retoma el cel shading haciéndolo como muy consistente con con, con las precuelas eh, utiliza Unreal Engine 4 pero como si fuera lo que viene de paquete porque se ven algunos personajes como muy sencillos muy muy simples pero la gracia está en la mezcla de estilos, entonces en algún momento es un anime, en algún momento es un tipo más oscuro, como si fuera detectives, en otro momento es un video musical, en otro momento es un cine de terror, pero sin perder este estilo de cel shading, de gráficos, pues detallados, en espacios cerrados, en los espacios abiertos, es muy simple, muy plano, colores muy, muy planos, texturas muy pobres, eh, afortunadamente en los combates se mueve muy bien 60 frames por segundo continuo sin problema ya en el mundo abierto si sí hay picos no, en el switch realmente tiene problemas para manejar el, este es las partes de, del mundo abierto pero como no hay nada que hacer ahí pues tampoco es que se echen falta Uno tiene una supermoto y no, se no requiere uno
1: los reflejos rápidos no, de combate del otro espacio sí porque pues Creo que el problema ahí con el mundo abierto creo que es un poquito con, con el tema de la, de la RAM, que no sé si es, es esencialmente, pero sí lo he visto en varios juegos, que cuando la Wii tra la Switch trata de hacer mundo abierto, tienen que ser un equipo muy especializado como los
0: de para, para para que lo maneje de manera satisfactoria. Uh -huh. Ah, tiene una particularidad, yo les decía que, que cambia el arte y muchas veces cambia como de enemigo a enemigo, recuerden que yo tengo que pagar para, para ir subiendo en el ranking, entonces el juego maneja eso como si fueran capítulos aparte y se toma el trabajo en, eh, en hacérmelo como si fuese un capítulo de un anime aparte. Y, y el capítulo tiene intro y tiene ending, o sea, tiene canción de, de inicio y canción de final. Luego da una animación como si fuese una... yo Por ejemplo, cuando uno está en una aplicación esta de streaming, cuando se termina el capítulo le puede dar a uno la opción, esa que sale del próximo capítulo, y aquí el berraco juego se lo pone a uno, como si vamos a cargar el siguiente capítulo, o se lo quiere saltar o no. O sea, está lleno de esos detallitos que son como de una persona como desquiciada con eso, con detalles y todo se lo mete pero pronto eh, de pronto está uno ahí viéndolo y lo interrumpe para está jugando, recorriendo el, el, el mundo y lo interrumpe para mostrarle publicidad como si estuviese haciendo zapping en, en un programa eh, que, que no, no, no sé cómo describirlo o sea, des, desborda estilo me, me gustó mucho más el tema del estilo gráfico que los de Wii porque como aquí el tema es de Aliens entonces mezcla imágenes de películas, eh, pa pasan más cosas y más cosas y los los aliens también son diferentes, entonces uno es un robot, el otro es un ninja, el otro es una nube pulpo, porque sí, porque puedo poner un, un, un extraterrestre que tenga esa forma.
1: No tengo las limitaciones del
0: cuerpo humano para diseñar Exacto. los enemigos. Ajá. Y está lleno de momentos épicos que parece que fueran como random, como lanzados al azar. Pero en realidad son referencias a, a algo, a cosas anteriores o a películas, a muchos gustos del, del autor. Y por eso vive rompiendo la cuarta pared todo el tiempo. Entonces puede haber una escena que sea la de Rocky o al, alguna cosa así y uno la identifica si, si sabe de qué se trata. Pero, pero visualmente eh, todo es consistente. sí. Pero de nuevo no es que sea la gran, de hecho Suda dijo que este para nada era el juego de mayor presupuesto que había tenido Grasshopper, entonces se siente como un juego más bien mediano o, o pobre. Y tampoco creo que pida mucho en las nuevas consolas, porque de hecho los requisitos para PC eh, pide una tarjeta de, de antes del 2016, una, una 1050, o sea, tampoco es que pida mucho.
1: Sí, yo recuerdo que los juegos anteriores todo el tema de la interfaz gráfica jugaban mucho con todo ese tema retro de que la barra de vida no era una barra, sino era un corazón que parecía como un corazón de Zelda, pero con muchísimos con píxeles. Uh
0: -huh.
1: ¿Todo eso se mantiene o, o cambiaron alguna sí, parte? Sí, igualito.
0: Incluso cuando tú vas al menú de pausa, el menú de pausa eh, o el del principio del juego se ve como si fuese una computadora vieja de esas de fondo azul con, con texto texto sencillo y, y hace sus blips y sus bloops, pasando al tema del sonido entonces si sí, tiene tiene todavía eso, pero si estás en la escena de terror, entonces aquí ya te pone otras letras diferentes eh, lo va cambiando según la ambientación
1: Listo, hablando entonces de blips y de bloops ¿Cómo estamos en el aspecto sonoro? Porque yo recuerdo que el segundo juego, si no es más el, re el presupuesto reducido hizo que ...varios actores repitieran... ...hicieran como cuatro o cinco voces... ...y eso en parte fue incorporado... ...dentro de la historia con una... ...explicación muy lógica pero pues... ...que tiene sentido para el juego... ...que estamos jugando... ...entonces cómo va aquí... el ...todo el tema sonoro... ...¿qué destacamos primero... ...¿la
0: música o, o las voces? Voy a empezar con la música... Eh, ...es... ...digamos que in, me sorprendió muchísimo... Ah, ...tiene un anime inicial... Y no es corto, que yo creo que gran parte del presupuesto se le fue ahí. Él tiene música de intro de anime al, fin, al principio de cada capítulo, al final de cada eh, capítulo. Muy bien hecho. Incluso se dan el lujo de cambiar el ending de algunos capítulos según el ranking donde vayamos. O sea, se tomaron un, un tiempo para esto. La música de exploración en general es sencilla, no, no, no es digamos que mucho de llamar la atención, pero la del combate sí, sí me llamó mucho la atención, es rock, punk, muy bueno, incluso en algunas hay letras, hay un concurso de de, de rap, como les decía, o de baile, y, y ahí entonces meten otra canción que cantan el protagonista y otro por ahí. Entonces la música también acompaña mucho. Hay varias referencias a algunas bandas japonesas de las cuales Suda es fanático, entonces también meten aquí algún guiño a esas, a esas bandas. En general la música está bien. Y en cuanto a voces, repiten algunos de los actores de los juegos originales. Está, está Robin Atkins como Travis. Eh, y aparte incorporan Paula eh, Tiso como Sylvie, o, o, eh, el enemigo Fu, el, el malo, el, el, el extraterrestre.
1: El villano, Lo, el
0: malo malote. Sí, lo interpreta Noshir Dalar y él pues ha trabajado ya en la industria en bastantes juegos, en Sekiro, en Horizon o en Halo Infinity. Entonces pues tiene bastante experiencia en eso, está, está bastante bien, funciona bien. Pero pero entonces tiene un poquito más de presupuesto que en juegos anteriores. Eh, sí, pero dice Suda que para nada este es de los que más presupuesto ha tenido. Eh, la, la, en cuanto a los minijuegos... Hay una cosita que me llama a mí la atención... Y es que a veces ni siquiera tienen música... Sino que le ponen sonidos raros de minijuegos... Entonces si alguno... Es el de Poder el Césped... Entonces le ponen una musiquita ahí extraña... Pero hay otro que es por ahí de carreras... Entonces se trae música de esas de carreras de 8 bits... Y cosas así... O de otros medios... Entonces también es bastante ecléptico en esta mezcla... Sí... En los títulos anteriores yo
1: recuerdo que el menú de pausa... Tenía un sonido que uno dice... Así sonaba la pausa cuando yo la ponía en, un, en una NES. Eh, el, recuerdo que también había varios minijuegos que eran todos estilo retro. Y pues eran sonidos de chiptune. O sea, se traían, no sé cómo se iban uh -huh. para emularlos exactamente. Pero pero los, los agregaban ahí en, en, en medio de, de todo el... Hey, tenemos capacidades de CD y, y suerte porque aquí les vamos a poner música de 8 bits. <ríe> sí, correcto.
0: Correcto, de hecho los voy a dejar escuchando de la banda sonora el tema de Ending del anime al concluir un capítulo, se llama Night in Break eh, cuando estamos en el ranking número 9, este es de Nowaki Kaneko, precisamente él es uno de los compositores de una de estas bandas que le gusta a, a Suda51.
1: Eh, recuerden que pueden visitar nuestra página web en www.cronicasgoomba.com ahí van a encontrar no solamente este podcast sino también una serie de reseñas retro y también de algunos títulos independientes y los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales en todas partes nos encuentran como arroba Goomba, ya sea en instagram, twitter o facebook el día de hoy Víctor nos está presentando la reseña de No More Heroes 3, un título que salió para la Nintendo Switch en agosto del 2021 y que actualmente ya debe estar disponible para otras consolas en, de, de actual generación en una edición en un port que no muchos esperaban venir y que se lanza en octubre o se lanzó en octubre del 2022. Entonces, Víctor, de este No More Heroes 3 título de acción en tercera persona? ¿Cuáles serían los aspectos positivos o los que más les llamaron la atención?
0: Yo tengo cuatro puntos. El primero es que me pareció extremadamente divertido. En general, el combate es sencillo, pero completo. Las conversaciones y los escenarios son hilarantes, hay, hay cosas que me dice este señor de qué está hablando aquí, yo porque estoy escuchando una conversación acerca de los pelos que le salen a una verruga, pero porque esa era la conversación en su momento, los minijuegos tampoco tienen sentido, pero en este mundo sí, porque necesita dinero, o sea, en general es bastante divertido, a mí me tiran allí estapando baños, lanzando la pelota al gato, podando el césped y totalmente normal, entonces divertido. El segundo, los jefes finales de capítulo me parecieron muy, muy eh, inventivos, muy e ingeniosos. Cada uno involucra mecánicas diferentes, escenarios estrafalarios. Yo siempre estaba como esperando poder pagar el 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 cupo, el, el, el derecho de retarlo, porque a ver con qué me sale ahora este señor. Y sí, no, no, nunca me decepcionó, nunca fue un enemigo plano de un jefe grandote. Y, eh, no, era, siempre habría alguna mecánica, algún giro de tuerca. Eso me pareció muy interesante. Lo tercero la narrativa. Yo les decía al principio en el tema de la historia que era bien enredada, pero lo logran transmitir con los personajes. Yo no sé cómo logré en este juego. En las anteriores me quedó más difícil, pero en este sí logré de alguna manera... Eh, entender a, a través un poco más y se nos presentan con cosas raras como con, con conversaciones de codec a lo Metal Gear con otro anime o con un talk show o con un sitcom o con un podcast, hay un podcast, o sea, este señor va escuchando un podcast en algún momento que me está contando parte de la historia, eh, queda bien bien hecho y lo último que voy a poner es que es una obra de autor con un ligero o con un presupuesto ligeramente mayor al de un indie puro pero no deja de sentirse como una obra de autor
1: Y de eso hay que destacar que pues normalmente en, en un juego sobre todo en estas generaciones en las que ya tienen que participar cientos de cientos de personas en el desarrollo que la visión del autor persista a lo largo de un juego es muy complicado, normalmente intervienen muchas manos que le meten ideas y no, es que la industria dice que hay que hacer tal cosa o es que la industria dice o, o eh, que se vuelve mucho como pintar por los números, pintar según los números es que no. no, es que el juego tiene que tener mundo abierto y tiene que tener atalayas y las atalayas me tienen que descubrir dónde están las misiones y todo usted tiene que tener un árbol de habilidades que funciona así, que están como muy homogéneas y esas individualidades se pueden apreciar normalmente en esos títulos que son desarrollados por un equipo de cuatro personas, un individuo único que hey, es que yo quiero
0: que mi juego sea así y es así porque yo quiero que sea así. Uh -huh, correcto, que, que pueda tener como esa libertad de hacer una obra de autor. Que me adelanto y es precisamente una de las cosas que voy a decir que es lo malo, es tan de autor... Que si, que te mete un montón de referencias, que si las conoces, a mí me pasaba, yo me partía de la risa, pero si no las conoces, parecen como eventos raros puestos ahí, eh, que si es más que Rocky, que El Padrino, que una película de Marvel, que un tokusatsu así con monstruos gigantes, que juegos de cartas. Eh, yo, yo todo eso lo lo, 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 digamos que lo entendí y me lo disfruté, pero si eso no te gusta, pues no lo vas a entender y te va a parecer como una cosa muy desordenada o, o no, lo, no o se te va a pasar como por ejemplo a mí se me pasaron muchas referencias de anime y manga sé sí, que tiene, estaban ahí tiene como muchos e elementos como como otaku
1: por así decirlo de, ajá, de personas sí. que o sea que les gustan los videojuegos pero que también les gustan los medios aledaños o sea normalmente por lo que yo conozco si a mí me gustan los videojuegos es bastante probable que me gusten las películas los cómics, a cierta medida el anime y en cierta medida más reducida el manga y ese tipo de cosas, digamos que son universos que son como aledaños, que hey, es que si a mí me gusta, lo más probable es que usted sepa que es Harry Potter, lo más probable es que usted conozca el Señor de los Anillos, de pronto es fan de Star Wars o es amigo de los de Star Trek, pero digamos que son universos muy cercanos en cuanto a fandom.
0: Uh -huh, así es.
1: Pero entonces, lo que se me hace entonces es que este juego que como que abusa, o sea, se que, pasa, el, que sí, se que pasa. Usted los conozca
0: a todos Ajá, correcto, se pasa. O sea, es cada momento te saca un guiño, cada momento te saca una referencia, y que si la entiendes lo disfrutas y, 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 y como que le coges el contexto de lo que quiere decir. Pero si no, se te pasa volando la historia porque no, no la coges. Listo, Víctor. ¿Algún otro elemento negativo? No, negativo o... como tal no. Tengo un par de cositas así como que medio le pueden incomodar a alguien. Eh, por ejemplo, a mí este fue el que más me gustó de la serie, sin duda. Supuestamente este ya es el último, según dijo eh, Goichi. Eh, este va a ser el último juego de la serie de No More Heroes. Pero a pesar de que es el que más me gustó, no creo que sea el mejor, porque las precuelas son mejores en algunos temas, entonces se nota eso de que le faltó el presupuesto y que como que se nota que también este Suda no quiere repetir cosas por repetirlas, entonces hay cositas de los otros juegos que a mí me parecían muy buenas, que aquí no las incorporó, personajes que de pronto sacó, porque que son de los más queridos, y, y en el primer capítulo los los sacó, los inhabilitó, y aparecieron de pronto ya al final en los créditos, y uno dice, ¿pero por qué? sencillamente porque le, dieron, le dio la gana o, o porque no tenía cómo implementarlos correctamente. No, no sé, pero sí, sí, sí se nota que, que hace lo que le da la gana y, y me parece que, que varias cositas faltaron que, los, que la gente que ha seguido sus juegos, pues de pronto lo hubiera apreciado. Y la otra cosa que no le mol, de pronto puede ser que no le moleste a todo el mundo, el apartado en Switch es pobre, o sea, no, 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 no tiene un atenuante. Los escenarios abiertos se ven mal, feos, paupérrimos pero en general se siente un juego eh, como, como de bajo presupuesto que se cobró a precio completo. A mí no me molestó porque lo disfruté mucho. Eh, y voy a poner aquí una notica y, y por qué lo pongo en lo feo. Porque este es un... Yo prefiero que salga un juego así, de bajo presupuesto, y que cobren completo, pero que salga. O sea, que se sienta un juego que terminaron, que se nota que el director estuvo ahí desde el principio hasta el final, haciendo lo que pudo con el dinero que le dieron, y no que hagan un muy buen primer y segundo capítulo y luego sencillamente lo apresuren y lo corten, y estoy mirando con muy mal genio a Metal Gear Solid V, eh, yo prefiero este tipo de juegos, que se siente que es de bajo presupuesto, pero que inició y terminó completo. De pronto
1: en la medida, porque por ejemplo, la, las ediciones que están saliendo para las... Para las otras consolas, es un juego de precio completo, pero con extras. O sea, eh, me han dicho, es como una pequeña edición sí, en, de en colección. Sí, también tenía
0: algunas cositas, pero muy
1: poquito como para... Sí, porque este es un, es, son como unas pequeñas ediciones de colección por el precio normal. O sea, lo que usted diría, ah, es un, precio de, es un juego de precio completo. Y de pronto, más adelante lo que pueda suceder es que van a aparecer unidades sueltas que pues van a estar a un precio más, más interesante o reducido para los que de pronto quieran probarlo. ¿Algo más o pasamos de una vez a hacer alguna recomendación?
0: A ver, como recomendación, tiene este juego una gran ventaja. A pesar de todo lo raro que les he dicho, de que tiene la exploración, del tema de la historia, el, el centro, digamos, que no dejan de ser los combates, es un juego de acción, entonces es muy fácil de que cualquier persona se aproxime a él o se acerque a él sabiendo que los aspectos técnicos son bastante modestos entonces si te gustan estos juegos de acción yo, yo lo pongo como un comparable a pesar de que si sí, el precio está un poco alto entonces para el público general le doy un alquilable pero para las personas que les gustan los juegos de acción yo lo voy a poner como un comparable porque es muy divertido y le mete un montón de cosas que lo hacen un juego diferente y si has jugado alguno de los anteriores y te gustó o te llamó la atención sin duda, o sea hay que comprar este juego porque vale la pena pues tener este tipo de experiencias que no son muy comunes de, de paso de completar la trilogía
1: a mí, yo, a mí me estaba preocupando un, ese tema porque yo tengo los dos primeros y dije no, el tercero está en Switch y yo no tengo esa consola y no pienso comprarla Qué voy a hacer en el peor de los casos le pediré prestado a Andrés que él tiene todos los juegos y no ha jugado ninguno pero afortunadamente anunciaron estas versiones para otras consolas a ver si eso de pronto le da un poquito más más, más de visibilidad a la franquicia como tal
0: Sí. y, y de, para, para que las personas que de pronto no conozcan la franquicia de nuevo los invitamos a que lean las reseñas que están en en nuestra página www.crónicasgumba.com y en PC consiguen estos juegos a menos de 10 dólares, es el precio total, o sea, cada uno los consiguen facilísimo listo Víctor, entonces el día de hoy
1: eh, yo fui su presentador César Rivera un saludo para todos, a mí me encuentran en redes como arroba flagstat y de verdad los invitamos a que se peguen esa visita a la página web lean las reseñas nos comenten si encuentran algo interesante o, o, o nos digan si quieren escuchar o si quieren leer sobre algún juego en particular. Estamos muy atentos a sus sugerencias, sobre todo en redes sociales, donde nos pueden seguir como CrónicasGumba. Nos sirve un montón si nos dan ese like o si nos dan ese compartir para que más personas nos conozcan. Y el día de hoy nos estuvo presentando No More
0: Giros 3. A mí me encuentran en arroba eh, Muchísimas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy.